1: Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adler-Check, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Kollege Philipp Köhl ist im Urlaub. Ob er sich den verdient hat, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Ich habe einen ganz besonderen Gesprächspartner, der mir nicht nur zur sportlichen Situation Fragen beantworten kann. Ich begrüße Matthias Binder, den Geschäftsführer der Adler. Servus, Matthias.
0: Hallo, Christian. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, und äh, es hat sich ja doch jetzt einiges ähm, getan in den vergangenen Wochen, so ungefähr ein Viertel der Saison ist rum. Und klar, nach dem Spitzenspiel äh, am gestrigen Dienstag, wir zeichnen heute am Mittwoch auf, gegen München im 3-2-Sieg, fangen wir erstmal beim Sportlichen an, Matthias. Ähm, ja, 3-2 gegen München, vierten Tabellenplatz verteidigt, den Rückstand nach oben ein bisschen äh, ver verringert. Wie ist denn so deine Zwischenbilanz momentan?
0: Ja, ich sehe uns auf einem ganz positiven Weg. Nach dem doch etwas schwächelnden Start, wo wir so alle ein bisschen leicht nervös geworden sind, das gebe ich ja zu, hat sich aber doch die Mannschaft zusammengerauft. Ich schieb's immer noch darauf hin zurück, dass wir dieses Jahr keine Champions-League-Spiele im Vorfeld hatten und somit nicht auf diesem Compete-Level gestartet sind. Da haben wir erst ein paar Begegnungen gebraucht, aber mittlerweile machen wir das gut, haben uns unter den Top 4 etabliert und das ein oder andere Spiel hätten wir sicher mehr gewinnen können dann wären wir ganz vorne dabei. Deswegen bin ich mit der Leistung sehr zufrieden. Wir haben vor allem am letzten Freitag das Derby gegen Frankfurt eine herausragende Leistung äh, gebracht, aber auch gestern gegen äh, gegen München gegen den Spitzenreiter 3-2 gewonnen. Also das waren schon zwei Highlights und ich äh, darf es nochmal wiederholen, Freitag war für mich besonders ein persönlicher Highlight, weil alles, was die Leute geglaubt haben, das nicht mehr zurückkommt, vor Corona oder, oder nach Corona. Mit diesen wenigen Zuschauern und die Stimmung kommt nicht mehr zurück. Also das hat am Freitag gegen Frankfurt das Gegenteil bewiesen. Das war richtig gänsehaut -Atmosphäre. Die Choreografie von unseren Fans war unglaublich. Ich habe nach über 20 Jahren immer noch Gänsehaut bekommen da beim Einlauf. Und es war ein großer eishockey für uns. Und das, ich glaube, es hat allen gezeigt, dass Eishockey lebt, dass die SAP Arena lebt und dass die Adler Mannheim noch leben. Hast du die
1: Tage gezählt oder weißt du, wie viele Tage zwischen diesem ausverkauften Frankfurt-Spiel und dem bis dahin letzten Lagen? Wie, wann waren das letzte dann?
0: Das kann ich dir nicht sagen, aber das sind bestimmt fast knapp drei Jahre, müssten das ja. gewesen sein, bis zum letzten Ausverkauf. Und das war eine so auf Deutsch geile Stimmung und das hat sich so auf die Spieler übertragen. Ich habe dann das Interview von Blach die mir angehört. Die Spieler haben alle gestrahlt, dass es doch etwas sehr Emotionales war. Und nach diesem Sauren Gurken, ja, wirklich der, der Schritt in die richtige Richtung. Und da freue ich mich, dass wir bei dem Spiel auch eine super Leistung gezeigt haben. Und so kann es für mich weitergehen.
1: Wie groß ist die Freude überhaupt, dass Frankfurt wieder zurück in der DL ist und dass Viele sagen ja, das Schwenning ist kein richtiges Derby. Also wenn ich ich habe früher vielleicht mal geschrieben, ne, Derby gegen Schwenning, dann habe ich immer Anrufe bekommen, Na, das ist kein Derby, das einzig
0: wahre Derby ist gegen Frankfurt, ist ein Landesduell, aber kein Derby und jetzt ist Frankfurt wieder zurück. Genau so sieht aus. Es gibt nur ein Derby für uns und das ist Frankfurt und da mussten wir über zwölf Jahre, glaube ich, warten jetzt da drauf und für uns ist das wie ein Sechser im Lotto. Ich glaube, gegen Frankfurt könnten wir montagsmorgen um 10 spielen, wäre die SAP Arena ausverkauft und die Stimmung wäre gut. Also für uns ist es toll, aber ich glaube, die Frankfurter freuen sich genauso, wenn wir nach Frankfurt kommen. Also das ist einfach Rivalität pur. Es sind so viele Dinge in der, in der Vergangenheit passiert bei Spielen gegen Frankfurt, dass es immer was Besonderes bleiben wird.
1: Ihr hattet dieses Highlight-Spiel gegen Frankfurt, dann gegen Nürnberg, gar keine ganz schlechte Leistung, aber 2 zu 3 verloren. Und jetzt wieder dieses emotionale Höhepunktspiel gegen München. Ist das sowas, was die Mannschaft lernen muss, dass sie jetzt auch am Freitag in Köln einfach mal nachlegen muss, nach so einem emotional wichtigen Spiel?
0: Ja, ich glaube, dass das einfach unheimlich schwierig ist, wenn du nach so einem Freitagabendspiel, ausverkaufte Halle, superleistung dann zwei Tage später zu starken Nürnbergern reisen musst. Und das ist ganz menschlich, dass da vielleicht nicht diese Prozentzahl, man versucht es einfach auch zu gewinnen. Ich finde, wie du sagst, wir haben auch da gut gespielt, aber wir haben halt das Spiel ja knapp verloren. Und deswegen umso größer schätze ich die Leistung gegen München ein, wiederum zwei Tage später. Und ich muss sagen, in, in den Spielen auch äh, Arno Tiefensee, gerade gegen München gestern herausragende Leistung. Und das macht mich schon ein Stück weit stolz, dass wir unsere jungen Spieler in, in, ins Wasser werfen können. Und äh, die machen weit mehr, als sich über Wasser zu halten. Die haben uns gestern, der Anno, auch das Spiel gerettet. So habe ich es zumindest gesehen.
1: Du bist ja ein, ein richtiger Eishockey-Kenner auch, deswegen kann ich dir solche Fragen auch stellen. Diese Reihenumstellung, diese, diese kleinen Adjustments, die Bill Stewart gemacht hat, dass er zum Beispiel Nico Kremmer nach hinten gezogen hat und dann gestern länger mit vier Reihen hat, äh, gespielt hat. Und das, das erste Tor ging ja auch dann auf die vierte Reihe. Ne? Simon Thiel hat den Puck an der blauen Linie gehalten, dann vorgebracht, erster Schuss wurde noch gehalten und dann hat Donovan reingemacht. War auch so eine ganz eine kleine, aber feine Nachjustierung, die ganz gut gefuchtet hat, oder?
0: Also ich persönlich finde es besser, wenn unsere Nachwuchsspiele auseinandergezogen werden, in andere Reihen verteilt werden, äh, als wenn sie zusammenspielen. Punkt eins, das ist aber meine persönliche Meinung und von mir aus könnten die noch mehr Eiszeit bekommen, weil ich glaube, sie sie bringen Energie aufs Eis, sie sind immer gefährlich, sie können immer Simon Thiel mit seinen schnellen Haken eine Strafzeit rausholen. Deswegen, mir macht es Spaß, wenn ich unsere Jungen im Einsatz sehe und so soll es eigentlich auch sein.
1: Ähm, lass uns mal den sportlichen Bereich kurz äh, zurückstellen und gehen vielleicht so ein bisschen auf den wirtschaftlichen erstmal ein. Ihr hattet, du kannst mich gerne ähm, korrigieren, wenn ich falsch liege, aber gegen Schwenning. Das Auftaktspiel war fünfstellig in, von der Zuschauerzahl und jetzt natürlich das Highlightspiel gegen Frankfurt. Gestern für, für einen Dienstag, gut, es war ein Feiertag in Baden-Württemberg mit 9,5 gegen, gegen München, kann man glaube ich auch leben. Wie zufrieden bist du unterm Strich mit äh,
0: mit äh, den, der Zuschauerzahl, die ihr habt? Ja gut, wir haben jetzt glaube ich zehn Heimspiele gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe und haben einen Schnitt von rund 8.800 Zuschauer, also noch keine neuen vorne dran. Das ist äh, ligaweit ordentlich, aber wir kommen natürlich vor Corona von einem Schnitt von elf. Aber ich habe das immer wieder betont, wir werden nicht von heute auf morgen wieder die Zuschauerzahl haben. Und was mittlerweile dazukommt, und das sieht man diese Saison ganz deutlich, nicht nur in Mannheim. Ich habe mit äh, allen Kollegen in der Liga gesprochen. Der Einzelkartenverkauf ist dermaßen schwierig geworden. Die, die Fans suchen sich punktuell die Spiele aus, deswegen Freitag Frankfurt war ausverkauft. Aber wenn ich da eine Familie habe, kann ich nicht schon wieder äh, zwei Tage später am, am Dienstag oder drei Tage später wieder in die Arena kommen. Das Geld ist im Moment bei der Inflation und bei der Energiepreissteigerung nicht in den Haushalten da, dass man ein-, zwei-, dreimal sogar in der Woche in, in die SAP-Arena zu den Adlern kommen kann. Damit müssen wir im Moment leben und da können wir uns auch marketingtechnisch oder vertriebstechnisch auf den Kopf stellen, das Geld ist einfach in den Haushalten im Moment nicht so vorhanden, wie das noch vor Corona war.
1: Ist auch ein kleiner Faktor, diese 15er-Liga. Du hast es angesprochen, die Leute suchen sich sowieso die Spiele aus. Und jetzt hast du ja nochmal mehr Heimspiele. Also ist es dann auch irgendwann ein Segen, wenn es wieder zurückgeht auf diese 14er-Liga und du hast keine ungeraden Spiele mehr. Du hast auch weniger Spiele
0: unter der Woche. Das ist keine Frage. Für mich ist eine 14er-DL der, der richtige Schlüssel. Und da müssen wir auch langfristig wieder hinkommen, dass wir 14 Teams sind mit Best of Seven in den Playoffs. Das ist der Modus, den die Fans wollen, den wir selbst wollen. Und im Moment haben wir einfach das eine oder andere Spiel zu viel. Das ist einfach so. Und man merkt es am, am Kunden- oder Fanverhalten, der Kunde selektiert sowieso aus.
1: Du hast gesagt, es ist ein schwieriges Umfeld. Wir kommen gerade aus den Corona-Jahren. Ähm, jetzt die Energiekrise, das Geld ist nicht mehr so vorhanden. Rieseninflation mit 10 Prozent und teilweise mehr. Aber was könnt ihr trotzdem machen, um, um die Fans wieder zurückzugewinnen? Ist ja klar, die Mannschaft hat ihren Beitrag zu leisten, das macht sie auch. Also wenn du ein ausverkauftes Haus hast und schlecht spielst, ist es schlecht. Aber die Mannschaft hat gegen Frankfurt ja eins der besten Saisonspiele bisher gemacht. Aber was könnt ihr von den Adlern noch machen?
0: Ja, wir sind zum Beispiel immer im Austausch mit unseren Fans. Das ist ganz wichtig. Und wir haben vor der Saison haben wir auch zum ersten Mal dieses Fanforum gemacht, wo wir wirklich uns mal hingesetzt haben und... Ohne Protokoll konnte jeder Kritik üben an unserem Club, an unserem Verhalten, an, unseren, an unserem Tätigkeit. Und wir haben die Sachen sehr ernst genommen. Ich kann nur ein kleines Beispiel geben. Gestern haben wir zum Beispiel die Wintermützen vorgestellt für das Wintergame in Köln. Die hat ein, ein Fan entworfen und die haben wir dann umgesetzt, diesen Entwurf. Und die Fanmützen werden im, beim Fanprojekt jetzt verkauft in unseren Merchandising-Shops. Also das soll nur zeigen, dass wir auf die Ideen oder Anregungen sehr wohl eingehen, das war ein Punkt. Dann haben wir natürlich auch äh, mit der Mannschaft gesprochen, haben auch über das Fanforum gesprochen, wie die Mannschaft manchmal rüberkommt, den Fans gegenüber. Da waren zwei sehr negative Dinge dabei. Das war in, in Berlin letztes Jahr, wo ich noch äh, aus Enttäuschungsgründen nachvollziehen kann, dass die Mannschaft äh, sich nicht äh, verabschiedet hat bei den mitreisenden Fans. Aber das ist dann in Frankfurt bei einem Freundschaftsspiel nochmal passiert. Da gab es wiederum andere Gründe, weil die ein Mannschaftsfoto gemacht haben etc. Wir haben nur mit der Mannschaft gesprochen und haben die Wichtigkeit dieser kleinen Gesten, die absolut aber von dem Team rauskommen und müssen und nicht von mir oder von von der von der Organisation vorgegeben, werden, dass das zu machen ist. Ich glaube, wir haben das mal klar gemacht, was das bedeutet, was viele auf sich nehmen bei Auswärtsreisen, wie viel Geld die in die Hand nehmen. Und wie wichtig so kleine Gesten sind, dass die Mannschaft nochmal rauskommt und zumindest die Schläger hebt und sich bedankt für die Unterstützung. Und dieses Zusammenspiel zwischen Fans, Club, Mannschaft, da liegt mir sehr viel dran, dass wir das verbessern. Und wir gehen da auch viele Vorschläge ein und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und ich glaube, es wird uns auch abgenommen, dass wir das sehr ernst meinen. Ich
1: glaube, da habt ihr auch vor diesem Hintergrund momentan das richtige Trainerteam. Ne? Weil so Bill Stuart, Jochen Hecht, Marcel Gottsch, die wissen genau, dass das sehr wichtig ist.
0: Ja, das ist ganz wichtig und die müssen das auch vorleben, dass das für sie wichtig ist. Und das ist so, wie du sagst, Christian. Und deswegen, das sind manchmal nur ganz kleine Dinge, aber wir können noch so viel Plakate aufhängen in der Stadt. Wenn die Mannschaft nach Spielen sich nicht bedankt bei mitreisenden Fans, dann hätten wir uns das Geld auch sparen können für die Plakate. Es, wir, die Chemie zwischen Fans und unserem Club und auch, muss einfach stimmen. Und ich glaube, das haben... Äh, fast alle, hoffe ich zumindest, mittlerweile begriffen, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist.
1: Wir steuern jetzt auf die Deutschland Cup pause zu. Wir haben jetzt noch, noch zwei Spiele am Wochenende. Dann ist das Länder turnier in Krefeld. Und Lass uns mal ein bisschen vorausblicken. Du hast schon angedeutet, das Wintergame am 3. Dezember in Köln. Ich weiß natürlich, dass die Haie so ein bisschen äh, die, die Hände drauf haben, weil sie der Veranstalter sind. Ähm, außerhalb dieser, dieser Mütze... Habt ihr irgendwie noch Aktionen geplant oder seid ihr dann tatsächlich nur Gast und, und lehnt euch zurück und genießt dann auch die Atmosphäre?
0: Ich muss dir sagen, wir sind mal froh, dass wir nur Gast bei einem Wintergame waren. Wir haben ja selbst eins ausgerichtet in, in Sinsheim, das ist viel, viel Arbeit, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns. Und wir wollen mit vielen Adlerfans da hingehen, wollen einen gemeinschaftlichen Auftritt haben, nach außen sichtbar, zum einen durch die Mützen. Aber wir wollen auch, sage ich mal, innerhalb der Mannschaft, mit den Frauen, mit den Kindern, wollen wir einen Tag vorher anreisen und wollen natürlich da ähm, aufs Eis gehen, äh, schöne Fotos machen. Ich glaube, äh, viele Eishockeyspieler haben nicht viele Wintergames in ihrer Karriere. Das soll eigentlich für jeden in der Karriere ein Highlight sein, in einem, in einem großen Fußballstadion spielen zu können. Und in dem Sinne wollen wir natürlich das Wintergame auch nutzen. Natürlich wollen wir es auch gewinnen, keine Frage. Wir fahren da nicht hoch, um irgendwie äh, Teilnehmer zu sein äh, vom Wintergame, sondern... Wir nehmen das sehr, sehr ernst und wollen aber auch den Teamgeist bei so einer Open-Air-Veranstaltung damit fördern.
1: Und dann, auch wenn es nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft geblickt ist, trotzdem, Spieler leuchtenden Herzen ist ja auch immer ein Höhepunkt. Was kannst du da zum Stand der Planungen sagen? Ist es vielleicht sogar schon ausverkauft? Weil da gehen ja die Karten auch weg. Du hast gesagt, es wird selektiert und das ist natürlich ein Spiel, das sehr stark nachgefragt wird. Ja,
0: absolut. Ich glaube, das Spiel ist seit ein, zwei Tagen im Verkauf. Ich gehe davon aus, dass das Spiel schon ausverkauft ist. Also Spiel der leuchtenden Herzen, nach vielen, vielen Jahren jetzt wieder mit vielen Zuschauern, so hoffe ich, dass nichts passiert bis dahin, aber davon gehen wir jetzt mal aus, ist immer ein ganz besonderer Highlight. Ich habe es ich hab's vorhin angesprochen, ob das eine Choreo ist bei einem ausverkauften Haus, so wird es immer bleiben bei mir. Wenn man da einen Tag vor Weihnachten, und wir haben es ja wieder am 23. dieses Jahr, wenn man da in die Arena ein, einläuft vor diesen blinkenden Herzen. Das ist äh, das ist einmalig, das gibt's nur in Mannheim und das speist auch einen großen Teil der Einnahmen von Adler helfen Menschen. Und da sind wir natürlich froh, dass wir diese Events wieder haben, wie das Spiel der Herzen oder auch das Charity-Dinner im äh, Dez Anfang Dezember. Auch das hoffen wir, dass wir das wieder turnusgemäß durchführen können. Und das hilft natürlich unserem Verein Adlerhelfen Menschen.
1: Merkst du das, dass mehr Anfragen an Adlerhelfen Menschen kommen? Das ist jetzt diese Überleitung. Wir haben jetzt gesagt, wir sprechen so ein bisschen über die Zuschauerresonanz und leiten dann über zur Energiekrise. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Punkt, dass, dass da mehr Anfragen kommen. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr uns helfen? Könnt ihr unserer Organisation helfen?
0: Ja, unglaublich. Die Zuschriften, die ich eigentlich wöchentlich erhalte, sind sind so vielschichtig in vielen Bereichen. Aber ich kann es auch nochmal an der Stelle wiederholen, wir können nicht jedem Einzelschicksal helfen, weil wir auch nicht direkt die Gelder irgendwo an eine Familie geben können, weil wir müssen auch Zuwendungsbestätigungen kriegen, müssen uns da absichern, dass unsere Gemeinnützigkeit nicht gefährdet ist. Aber so wie du sagst, die Not wird größer und das, das sieht man jetzt auch gerade an dem Thema, was äh, demnächst wieder beginnt. Die Kinderfest bei Kirche in Ludwigshafen beginnt demnächst, dann kommt, äh, die wird dies Jahr zwei Wochen sein, dann beginnt die Kinderfest bei Kirche in Mannheim und das Thema Kinderarmut, wo wir uns ja auch äh, groß auf die Fahnen geschrieben haben, es zu lindern durch diese Aktion, was wir nur punktuell natürlich können, aber darauf aufmerksam zu machen. Ich glaube, die Diskrepanz zwischen der wohlverdienenden Schicht in Deutschland und denen, die relativ wenig haben, die wird immer größer und die, die Mittelschicht, die bricht so langsam weg. Und das sieht man leider auch in dem Verhalten des, des Einzelkartenkäufers. Die teuersten Karten sind so gut wie immer alle weg und die günstigen Karten, die, die bleiben in der Ladentheke. Da sieht man, dass das Gefälle immer größer wird und ich glaube, da müssen wir ein bisschen als Land äh, was dagegen tun, dass diese Schere nicht immer größer wird.
1: Jetzt habt ihr euch wahrscheinlich auch erhofft, nach diesen Corona-Jahren, dass ihr in ruhigeres Fahrwasser kommt. Dann gab es äh, den Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine. Was war oder was ist die größere Herausforderung für euch als Club? Corona oder oder jetzt die damit verbundene Energiekrise?
0: Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, das irgendwie gegeneinander aufzuwiegen. Das sind zwei einschneidende Ereignisse. Corona, eine so eine Pandemie haben wir beide wahrscheinlich, und ich hoffe, dass wir es nicht nochmal in unserem Leben durchmachen müssen. Und genauso der, der, der Einmarsch, von dem du sprichst, das ist ein ganz anderes Level nochmal, was alle Inflation und Energieprobleme mit sich bringt. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber ganz schwierige Themen und den können wir nur als als Sportclub äh, begrenzt äh, gerecht werden. Wir können das tun, was wir tun können. Wir haben, du weißt es sicher, letztes Jahr, wo wir keine Zuschauer haben, haben wir systemrelevante Leute, die 750, die wir damals äh, einladen durften zum Spiel der leuchtenden Herzen, oder wir haben äh, von ukrainische Flüchtlinge eingeladen ins Stadion. Das sind so kleine Dinge, die wir machen können. Aber das große Weltrad können wir natürlich als Eishockeyclub äh, nur schwer ändern. Mhm.
1: Jetzt muss jeder Haushalt ja sparen, allein um, um halt eben über die Runden zu kommen. Ich kann mir vorstellen, gerade so eine so eine Sportart wie Eishockey, die natürlich sehr energieintensiv ist, die Kühlung des Eises und und und, dass ihr da auch ganz schön Schnappatmung bekommt bei den Preisen momentan. Wie habt ihr jetzt darauf reagiert, um vielleicht auch in einem kleinen Bereich zu sparen?
0: Zuallererst möchte ich mal sagen, wir stellen ja unsere Geschäftsgrundlage nicht in Frage. Unsere Geschäftsgrundlage ist und bleibt Eis. Wenn man wenn man an dem Punkt schon irgendwie was kritisiert, dass das zu energielastig ist, dann muss man an dem Punkt eigentlich schon aufhören. Unsere Geschäftsgrundlage ist Eis, die ist energieintensiv, aber trotz ist es uns ja nicht verboten, da bin ich auch ein großer Antreiber, Nachhaltigkeit einzufordern. Ich mache das jetzt auch für die, für die Liga, aber auch für für unsere Arena und für die Adler, wir können ja trotzdem unendlich viele Maßnahmen einleiten, um dem entgegenzuwirken. Ob das in Zukunft vielleicht ein besserer Spielplan ist mit Back-to-Back-Spielen, wenn man schon auf der Fahrt von München ist, dass man in Augsburg nochmal spielen kann. Oder was, was auch immer. Viele, viele kleine Dinge, Energieeffizienz in, in der Arena nach oben bringen, was wir schon in der Vergangenheit oder permanent machen mit LED-Beleuchtung. Mit Abfallvermeidungssystemen, die wir im, in Zukunft machen wollen, indem wir diese Mehrwegbecher einführen und, und, und. Es gibt zahlreiche Dinge, die wir tun können, aber unser grundsätzliches Geschäftsmodell, das Eis energielastig ist, das stellen wir in keinster Weise in Frage, sonst, sonst schaffen wir uns ja selber ab. Mhm. Das macht ja gar keinen Sinn.
1: Aber so ein paar Sachen. also weiß nicht, ob, ob das stimmt, aber die Arena ist auch kürzer beleuchtet. ne? Also wenn die Adler spielen, ist ja blau und rot. Wie habt ihr da reagiert? Was so so Kleinigkeiten? Und es gibt ja auch keinen Spieltagsflyer mehr als Papier
0: zum Beispiel. Absolut, das sind so kleine Maßnahmen. Das Spieltagsflyer, äh, den haben wir jetzt digital, der erreicht damit wesentlich mehr Leute. Wir müssen den weder drucken, noch müssen wir ihn dann äh, zu 80 Prozent in der Arena als Müll nochmal einsammeln, wenn die Gäste den gelesen haben. Dann haben wir auch die die Temperaturen, sind wir dabei abzusenken in der SAP Arena. Man muss ja nicht unbedingt zu einem Eishockeyspiel, gerade wenn Energie teuer und knapp ist mit dem T-Shirt kommen. Da können wir natürlich die Innenraumtemperatur absenken, was unendlich viel Energie spart. Da sind wir dran. Also wir versuchen an vielen Schrauben, so wie du es gesagt hast, auch die Abendbeleuchtung wird viel früher ausgeschaltet. Nur wenn eine Veranstaltung ist natürlich, dass Beleuchtung da ist für den, für den Heimweg. Aber das sind so kleine Maßnahmen, die aber unheimlich viel bringen und den müssen wir uns stellen und das tun wir auch. Da haben wir auch eine Verantwortung der Stadt Mannheim gegenüber und der wollen wir natürlich gerecht werden, um so möglichst viel Energie zu sparen, wie wir es können, ohne großen Einbußen dabei zu haben.
1: Als man der Zahlen, der du ja auch bist, gibt es schon eine valide Kalkulation, wo es sagt, in diesem Jahr brauchen wir für Energie so und so viel Euro oder so und so viel Prozent mehr als in den vergangenen Jahren?
0: Also ich kann die Frage dir leider nicht genau beantworten, weil äh, Markus Winscher, unser Facility-Manager, kümmert sich mit der, mit, mit der MVV darum. Wir kaufen Strom relativ früh ein, wie auf dem Strommarkt und haben dann eine längere Preisbindung. Aber ich glaube auch Ende November ist die Preisbindung ausgelaufen. Aber man sieht es ja an seinen privaten Stromrechnungen. Also das geht schon in mindestens ins Dreifache, wo die wo die Preise, was Energie betrifft, nach oben gehen. Aber eine ganz genaue Zahl, was die SAP Arena betrifft, kann ich dir mhm. hier und heute nicht sagen.
1: Aber auf Kosten des Mannschaftsetats wird sowas nie gehen, oder?
0: Ja, auch am Schluss wird die Arena die, die höheren Energiekosten auch auf die Adler als auf den Mieter zum Teil umlegen sodass wir in unserem Gesamtrahmen vielleicht, das ist nicht so abwegig, weil die Energiekosten höher sind, haben wir vielleicht in einem anderen Bereich weniger Chancen, Geld auszugeben. Am Schluss muss ja die Gesamtbilanz für uns als Club stimmen. Und wenn ich an einer Stelle wesentlich mehr ausgeben muss, dann bleibt an der anderen Stelle logischerweise weniger übrig, um Geld auszugeben.
1: Jetzt haben wir viele Komplexe besprochen. Ihr seid Tabellenvierter, das sportliche Zuschauer haben wir auch besprochen. Als Geschäftsführer der Adler Mannheim, wenn, wenn du Ende April zurückschaust, wann würdest du sagen, es war eine erfolgreiche
0: Saison? Also jetzt im Vorgriff auf April? Ja, genau.
1: was muss passieren, dass du dann sagen würdest, okay, wir haben alle Herausforderungen so bestanden, dass du sagst, okay, das war erfolgreich?
0: Ja, erstmal würde ich mich unheimlich gern für die Champions League wieder qualifizieren, weil ich glaube, da, da gehören wir von unserem Gesamtetat, von unserem gesamten Volumen, was wir drehen, können wir dahin. Und dann würde ich gerne zumindest, äh, sage ich ganz ehrlich, ins Finale kommen, ob man Finale dann gewinnt oder nicht. Das ist immer auch ein bisschen Pfosten, nicht Pfosten, Latte rein, Latte nicht rein. Ja, da würde ich sagen, wir haben eine gute Saison und dann hoffe ich, dass unser Gesamtschnitt irgendwie zumindest über die neun geht. Das habe ich auch vor der Saison bei der Eröffnungspreka schon gesagt, dass ich mir einen Schnitt über neun, zwischen neun und neuneinhalb wünschen würde. Wenn wir die Faktoren erreichen würden, dann würde ich sagen, dann haben wir eine schöne Saison gespielt. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich den Titel nicht ganz aus den Augen verlieren. Den wünsche ich mir immer. Dann
1: noch eine Frage, Wir haben, bevor wir jetzt mit der Aufzeichnung gestartet haben, äh, darüber gesprochen. Wir sind beide auch Kinder des Friedrichsparks, deswegen äh, hängt es uns natürlich am Herzen, was mit dem Friedrichspark und dann auch später mal passieren wird. Klar ist, er wird dann doch irgendwann abgerissen werden und einige Fans, einige aus meinem Bekanntenkreis haben gefragt, Mensch, kann man da nicht irgendwie zumindest mal was hinstellen, wenn der abgerissen ist? Vielleicht sogar ein kleines Museum hinstellen oder einfach ein Schild. Hier haben die, äh, der, die Adler der MRC Eishockey-Geschichte geschrieben. Ist da irgendwas in der Planung? Kann man da irgendwas machen?
0: Also ich finde solche Gedankengänge sehr, sehr gut. Ich glaube, wir gehen da auch auf die Stadt zu, wenn der Abriss mal passiert ist. Das zumindest, wie du es gerade ansprichst, das sehe ich als Mindeste, weil es ist eine traditionelle... Spielstätte dort gewesen. Das ist für uns oder für den Club MRC 1938 war das äh, die Geburtsstunde im Friedrichspark. Und ich glaube, da kann man zumindest mal mit der Stadt reden, dass da so wie eine Erinnerung an diese Stelle hinkommt. Ob das jetzt gleich ein Museum sein kann oder wird, das sei mal dahingestellt. Aber ich befürworte das sehr, weil das sind unsere Wurzeln und wo wir herkommen. Das darf man eigentlich nie vergessen und da ist so viel Historie und Tradition an diesem Standort passiert, dass es da so eine Gedenktafel, Friedrichspark, dass ich das sehr befürworten werde. Da
1: sind wir schon zu zweit. Also wenn du Unterstützung brauchst, kannst du dich gerne bei mir gerne, melden. Gerne, wir gehen dann
0: zusammen zum,
1: zum OB. Zum, zum genau. OB. Ja, der ist ja eigentlich solchen Sachen auch immer ganz äh, wohl als adler -Fan. Dann sage ich vielen Dank, Matthias, dass gerne. du dir die Zeit genommen hast, bei uns heute vorbei äh, zu schauen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, es war einiges Informatives, Interessantes für euch dabei. Entsprechend, ihr wisst es, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet. Ähm, das ist quasi so unsere unsere Bezahlung, wenn ihr sagt, das, was was ihr macht hier, das, das bringt uns was. Das äh, ist schön äh, bei Spotify, Apple Podcast oder dieser, Ihr könnt uns abonnieren. Das kostet, wie ich sage es immer mal wieder gerne, nichts unter mannheimer-morgen.de podcasts und Feedback oder auch Anregungen für Themen, so wie jetzt zum Beispiel diese Frage nach dem Friedrichspark sind möglich unter podcast.mamo.de mit einer einfachen E-Mail. Und auch wenn wir bei, bei uns beiden das Herz am eishockey Spot ähm, hängt, es gibt natürlich auch noch König Fußball. Nächste Woche sind die Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof wieder dran. Der Waldhof geht dann ja auch irgendwann demnächst in eine Spielpause, weil die Fußball-WM in Katar ansteht. Aber das ist dann nicht unser Bier, das ist deren Bier. Matthias, nochmal vielen Dank.
0: Gerne, Christian. Und uns konnte natürlich eine Freude machen, wenn er uns in der SAP-Arena bei den Adlerspielen besucht.
1: Alles klar. Ich bin am Sonntag wieder da gegen Augsburg. Und an euch da draußen, haltet euch munter. Macht's gut. Ciao, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.